0: Move Church, 11.30 Uhr, Gottesdienst. Geht's euch gut? Ja, yes, sehr schön. Und Konfis, geht's euch gut? Seid ihr ein bisschen aufgeregt? Ja, alles gut, ich auch. Also wir sind im gleichen Boot. Alles super. Hey, falls wir uns noch gar nicht kennen, genau, mein Name ist Max. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin mit meiner wunderbaren Frau Jess verheiratet und wir haben einen Sohnemann. Und genau, ich darf hier in, in der Church im Basement Youth leiten, eben auch die Konfi-Arbeit dementsprechend. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute endlich die Konfirmation machen können. Wir hatten jetzt schon eine Konfirmation im ersten Gottesdienst und ich bin so dankbar, dass wir endlich diesen Tag erreicht haben. Ich weiß, ihr Konfis, ihr habt auch schon die ganze Zeit gewartet. Wir mussten es wegen Corona verschieben, hin und her. Deswegen es ist es ein super Tag. Ich freue mich. Und ich möchte zum Anfang in meine jungen Jahre zurückblicken, und zwar als ich, ich tue so, ich wäre voll alt, als ich so circa elf Jahre war, ähm, da hat sich Folgendes äh, ereignet. Ich war in der Schule, und da war so ein Mädel und ich fand die ziemlich interessant. Ähm, ja, ich, ich wollte sie so ein bisschen besser kennenlernen und dann dachte ich mir so, was kann ich machen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen? Was kann ich machen, um sie zu beeindrucken? Ein bisschen überlegt und dachte so, ja, ich muss ihr zeigen, wie stark ich bin. Und wie zeige ich ihr, wie stark ich bin? <lacht> Antonio weiß Bescheid. Wie, wie zeige ich ihr, wie stark ich bin? Indem ich richtig schnell renne. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee und ich habe ein bisschen überlegt, wie, wie mache ich das so? Wo kann sie das am besten sehen? Ah, Draußen im Schulhof, das macht keinen Sinn. Draußen hat man viel zu viel Platz zum Rennen. Besser im Schulgebäude. Am besten noch im Flur wo ganz viel los ist, wo, wo überall Leute stehen, die von einer Klasse zur nächsten gehen. Da zeige ich ihr, wie schnell ich rennen kann und wie stark ich bin. Gesagt, getan. Ich mache mich ready. Ich stelle mich so auf die eine Seite hin des Flurs und ich gucke noch so, okay, ist sie da? Ja, sie sieht mich. Und in dem Moment fällt die Zeitlupe in meinem Kopf an. Ich, ich merke, so, wie ich losrenne. Ich sehe sie so im Augenwinkel, wie so, sie, ihr Haar so, <lacht> so wegflickt. So, yes, sie sieht mich, sehr gut. Und ich renne los. Und ich mache einige Schritte, renne so ein paar Leuten vorbei und auf einmal, BÄM, trifft mich die Realität in Form einer Glastür ins Gesicht. Nicht nur ist in dem Moment mein Traum der wahren Liebe als Elfjähriger zerplatzt, sondern meine Lippe ist auch noch aufgeplatzt. Ich habe geblutet und ich habe geheult wie ein kleines Baby. Und dann ist äh, dieses Mädel zu mir hingekommen und hat mich in den Arm genommen und so, oh nein, alles okay. Und ich dachte so, yes, Jackpot, jetzt, jetzt habe ich sie und sie, sie ist für mich da und so. Und sie denkt so, oh, der, der Held nach dem Krieg, um den ich mich jetzt kümmern muss. Naja, es hat sich ähm, herausgestellt, dass das eher so der Anfang war von dem Ort, wo, wo Jungs hinkommen und nie wieder rauskommen. Der, der Ort, wo, wo sie dann wie so der kleine Bruder sind. Die Friendzone. Ja, aber es ist okay, es ist kein Problem. Gott hat mich mit dieser Tür bewahrt, denn ich darf jetzt mit der besten Frau überhaupt verheiratet sein. Ich liebe dich, Jess. Also, alles okay. Alles gut ausgegangen. Aber wieso erzähle ich das? Ich glaube, wir alle kennen das, dass wir nach Bestätigung suchen dass wir uns wünschen, dass Menschen um uns herum, sei es unser Partner, unser Chef auf der Arbeit, unsere, unsere Familienmitglieder, unsere Freunde, dass sie, dass sie uns Anerkennung schenken, dass sie es feiern, wenn wir etwas Gutes machen, dass sie uns einfach nur sehen, dass sie bestätigen, wie gut wir drauf sind. Wir alle wünschen uns diese Bestätigung und diese Anerkennung. Aber das Problem ist, jeder einzelne dieser Personen, die ich gerade genannt habe, ist letztendlich nur ein Mensch. Und irgendwann, weil jeder Mensch begrenzt ist, weil jeder Mensch seine Macken hat, weil jeder Mensch unperfekt ist, werden wir an den Punkt kommen, dass jemand, von dem wir uns Bestätigung und Anerkennung wünschen, dass wir irgendwann enttäuscht werden. Dass wir irgendwann merken, das hat mich verletzt oder das ist nicht das, was ich mir in dem Moment gewünscht habe. Ich will dir heute zeigen, dass es nur einen einzigen Ort in dieser Welt gibt, dass es nur eine Person gibt, wo wir wahre Anerkennung, wo wir wahre Bestätigung für unser Herz, das, was unsere Seele zutiefst braucht, bekommen können. Und das ist Jesus Christus, das ist Gott höchstpersönlich. Lass mich kurz beten und dann schauen wir uns zusammen eine Bibelstelle an. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für diesen wunderbaren Gottesdienst und ich danke dir, dass wir dich in erster Linie feiern dürfen ich danke dir so sehr, dass wir dich besser kennenlernen dürfen und dass wir verstehen dürfen, dass du uns unsere Identität zusprichst, indem du uns bestätigst. Ich bete, dass du unsere Herzen jetzt aufmachst, unsere Ohren aufmachst, dass wir das wirklich tief in unserer Seele, tief in unserem Herzen begreifen und mitnehmen. In Jesu Namen und alle sagen zusammen, Amen. Amen. Und zwar schauen wir uns die Story von David an. David war ein, ein Mann im, im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Ähm, vielleicht hast du schon mal gehört, die Geschichte von David und Goliath oder König David oder dieser Typ, der die Psalmen geschrieben hat oder ein Teil der Psalmen. Und ähm, man muss dir vorstellen, David war der Jüngste von insgesamt acht Brüdern. Okay, das ist schon mal eine, eine große Family. Aber nicht nur, dass er der Jüngste war, sondern die anderen Brüder, also alle anderen sieben Brüder, die waren richtige Maschinen. Die waren groß, die waren breit, die waren stark. Die sahen auch noch gut aus. Die haben in der Schule alles richtig gemacht, hatten die besten Noten. Und der Vater, Isai, er hat die Brüder, also die sieben Brüder, übertrieben gefeiert. Er hat gesagt, ey, ihr macht alles super, ihr seid gut drauf. Aber David wurde, und das zieht sich so durch sein ganzes Leben, er wurde immer vernachlässigt. Er wurde immer unterschätzt. Es wurde immer auf ihn runtergeschaut. So der kleine David, der, der nichts auf die Reihe kriegt. Der kleine David, der denkt, der ist was, aber eigentlich doch nichts kann. Und dann ist es so, an einem Tag, da kommt ein Prophet zu der Familie von David, also ein Prophet, ein Mann, der von Gott Dinge hört und das ans ganze Volk oder an einzelne Personen weitergibt. Und er sollte in diesem Haus den nächsten König salben. Und die Salbung, also das Öl über den Kopf von jemandem gegossen wird, war ein Symbol dafür, dass die Gegenwart Gottes, dass der Heilige Geist selbst der Segen Gottes auf einer Person ist, dass Gott mit einer Person ist. Und ich meine, letztendlich ist ja nichts anderes das, was wir gleich feiern werden hier als Konfirmation, dass ihr einen Segen von Gott bekommt. Dass wir beten und glauben, dass Gottes Bestätigung, dass Gottes Segen, Gottes Heiliger Geist auf euch ist, mit euch ist, Tag für Tag. Dass Gott bestätigt, das sind meine Kinder. Ihr gehört zu meiner Familie. Und in dem Moment, wo, wo der Prophet eben da ist, ähm, der, der Vater bereitet sich vor, also Isa, er, er, er guckt, dass alle Söhne ready sind, sie, sie ziehen sich was Schönes an, noch mal kurz trainieren und ähm, stellen sich alle dann hin. Der Prophet geht zu einem nach dem anderen und fragt Gott, wer ist der Richtige? Gib mir ein Zeichen, zeig mir, wer der Richtige ist. Der Erste? Nein. Der Zweite? Nein. Und so weiter und so fort. Und dann kommt er beim Letzten irgendwann an und Gott sagt immer noch nichts. Gott sagt immer noch, nee, das ist noch nicht der Richtige. Und dann geht der Prophet zu, zu dem Vater und sagt so, ähm, also hast du vielleicht noch einen Sohn? Da, da war jetzt leider keiner dabei. Also Gott hat es noch nicht bestätigt. Hast du irgendeinen Sohn vielleicht noch? Von dem du nichts weißt oder keine Ahnung. Und der Vater ist so, nee, also das sind alle meine Söhne. Sorry, also kannst du vielleicht noch mal fragen oder noch mal gucken, ich weiß nicht. Und dann fragt er noch mal, ich, ich glaube, du hast noch einen Sohn, weil da, da ist noch einer, da fehlt noch jemand. Und Isa ist so, ja, also es gibt schon noch einen, aber glaub mir, das ist kein König. Der ist halt auch Teil der Familie irgendwie, aber vertrau mir, der ist nicht der Richtige. Guck mal, hier sind starke Männer, hier sind Jungs, die haben richtig was gemacht mit ihrem Leben. David, er, er entspannt, er chillt mit den Schafen, er ist ein bisschen komisch drauf, also sorry, das ist echt der Falsche. Der Prophet sagt, nein, hol ihn rein. Und er holt ihn rein, er betet für ihn und Gott sagt ganz klar, das ist der nächste König er betet für ihn, salbt ihn mit Öl und da kommt ein Cut. Ein bisschen Zeit vergeht und Israel, also das Volk, zu dem David und seine Familie auch gehört, sie sind im Krieg mit den Philistern, einem anderen Volk. Und Es war so zur damaligen Zeit, dass man manchmal, anstatt dass zwei Völker komplett gegeneinander kämpfen, sind einzelne Leute, einzelne Helden aus dem Volk nach vorne gekommen, ins Schlachtfeld, haben gegeneinander gekämpft und der Sieger hat für das ganze Volk den Sieg eingeholt, sodass nicht viele Leute sterben müssen, viele Leute, viele Ressourcen draufgehen, ähm, hat man das so gemacht. Und die Philister hatten aber einen kleinen bzw. großen Vorteil. Sie hatten einen Riesen, Goliath. Er war drei Meter groß und circa drei Konfis breit. Das steht wirklich so, Nein, ich mache Spaß. Und alle hatten übertrieben Angst vor Goliath, zu Recht. Ich meine, da steht ein Riese und brüllt sie an und er, er beschimpft sie, er beschimpft das Volk und er beschimpft vor allem den Gott Israels und sagt, ihr seid nichts wert, ihr könnt nichts, ich mache euch alle platt, kommt doch einer zu mir her, irgendeiner, egal wer, ich mache euch alle platt. Und die Israeliten haben panische Angst, sie schieben sich so den Ball hin und her, so geh du, nein, geh du, nein, komm, geh du. Und wenn wir zu fünf gehen, so, der macht uns trotzdem platt panische Angst, sogar die starken, großen Brüder von David. Und unser Held David, er hat natürlich auch einen sehr, sehr wichtigen Job in dieser Geschichte. Und zwar ist er Lieferando. Er ist der Pizzabote. Ja? Also ähm, sein Vater geht zu ihm und sagt so, David, ja, deine Brüder sind ja ähm, beim Krieg. Äh, kannst du ihnen bitte ein paar Käsebrote bringen? Und er so, ja, okay, alles klar, mache ich. Er packt das alles ein, bringt das zu seinen Brüdern. Und dann bekommt er mit, was, was gerade abgeht. Er bekommt mit, dass Goliath da steht und rumbrüllt und den Gott Israels beleidigt, seinen Gott beleidigt. Und er sagt so, ey Leute, was ist hier los? Wie, niemand kämpft gegen Goliath. Er beleidigt unseren Gott, das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Das, das kann nicht sein. No way, da muss jemand was unternehmen. Und alle so, ja, okay, entspann dich mal, alles gut. Nee, wisst ihr was? Ich kämpfe gegen Goliath. Und ich stelle mir so vor, wie in dem Moment, alle so dastehen, da sind die, die Brüder von David, da sind ein paar andere Krieger, der eine schleift gerade so sein Schwert und hat so ein Messer im Mund. Und dann ist der, der König Saul, ist auch da, also der eben davor noch König war. Und sie bekommen das mit, auf einmal ist Totenstille, alle schauen zu David, mustern ihn kurz von oben nach unten und alle fangen an zu lachen. Du willst gegen Goliath kämpfen? Du bist nicht mal so groß wie sein linker Zeh. Was willst du gegen ihn anrichten? Vergiss es. Und ich stelle mir so vor, wie einer, einer seiner Brüder zu ihm kommt. So David, komm, wir laufen mal ein Stück. Sorry, Leute. Bruder, hör auf, du kannst das nicht machen. Du blamierst uns, du blamierst die ganze Familie. Das geht nicht. Hör auf damit. Und David ist so drauf, er so, nein, ich muss. Er beleidigt unseren Gott, ich kann das nicht so lassen. Ich kämpfe gegen Goliath. Und dann kommt er auch in, ins Gespräch mit dem König, mit Saul. Und dann passiert Folgendes, das wollen wir in 1. Samuel 17, ab Vers 37 lesen. David sagt jetzt zu, zu Saul, Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut, so geh, sagte er. Der Herr ist mit dir. Ich weiß nicht, ob du es merkst, aber das ist purer Sarkasmus hier. Er meint es nicht ernst. Du erzählst irgendwelche Geschichten von einem Bären und einem Löwen, die du besiegt hast, alles klar, cool. Hat niemand hier mitbekommen, du warst ja allein bei deinen Schafen. Vielleicht hast du ein bisschen zu viel mit Schafen gechillt und hast den Verstand verloren, keine Ahnung, was bei dir abgeht. Aber <lacht> der Herr ist mit dir, der Herr war damals mit dir, Alles klar. Der Herr ist mit dir. Komm, mach. Er verachtet ihn. Er schaut auf ihn herab. Wahrscheinlich auch wortwörtlich. Saul war ja auch ein normaler Mensch und David, der kleine Knirps. Er schaut wahrscheinlich so auf ihn herab. Alles klar, der Herr ist mit dir. Komm, okay. Vers 38. Er gab David seine eigene Rüstung. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen. Denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. Ich kann darin nicht gehen, protestierte er. Ich bin, nicht darin, Entschuldigung, ich bin nicht daran gewöhnt. Und er legte die Rüstung wieder ab. Das ist ein entscheidender Moment. Ich komme gleich noch mal darauf zurück. Er legte die Rüstung wieder ab. Vers 40. Dann holte er fünf glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich, bewaffnet nur mit seinem Hirtenstab und seiner Schleuder, dem Philister. Das Interessante ist, wenn wir, uns, wenn wir uns anschauen, wie die Rüstung von Saul, die David hier bekommt, beschrieben wird, dann ist es exakt die gleiche Art und Weise, wie ein paar Verse davor in Vers 5 die Rüstung von Goliath beschrieben wird. Es ist auch die Rede von einem bronzenen Helm und in einer anderen Übersetzung ein Schuppenpanzer, ein Brustpanzer. Exakt die gleiche Art und Weise, wie der Panzer, wie die Rüstung beschrieben wird. Ich glaube, da ist eine, eine geistliche Wahrheit für dich und für mich drin. Wenn wir unsere Herausforderungen, unsere Probleme mit menschlichen Mitteln versuchen zu lösen, dann bleiben wir immer auf der menschlichen Ebene. Wenn wir denken, wir schaffen es mit unserer eigenen Kraft, mit unserer eigenen Anstrengung mit unseren eigenen Fähigkeiten dann bleiben wir immer auf dieser menschlichen Ebene stehen. Was David hier macht, in dem Moment, wo er sagt, ich kann diesen Rüstung, diese Rüstung, ich kann das nicht tragen, ich muss es ablegen, es ist keine Fahrlässigkeit, es ist keine Dummheit, es ist ein Statement, was er setzt in die geistliche Welt und in die sichtbare Welt. Er sagt, mein Vertrauen, meine Kraft liegt nicht in meinen Muskeln, meine Kraft liegt nicht in der Rüstung, meine Kraft liegt nicht in meinen eigenen Fähigkeiten, sondern sie liegt allein in Gott. Allein in ihm. Er ist derjenige, der mir Kraft gibt. Er ist derjenige, in dem ich mein Vertrauen hineingelegt habe. Wir versuchen es so oft mit unseren eigenen Skills, aber letztendlich merken wir, wenn wir zulassen und sagen, Gott, du bist derjenige, der die Kraft hat, du bist derjenige, der viel stärker ist. Dann passiert etwas in der Atmosphäre, dann passiert etwas in dem Moment. Und Goliath er, er tritt ihm wieder entgegen und, und sagt, du, du willst gegen mich kämpfen. Und er verhöhnt weiter den Gott Israel. Er verhöhnt David und sagt, du kleiner Knirps, du kannst gar nichts. Und David antwortet auf folgende Art und Weise. David rief zurück, du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast, heute wird der Herr dich besiegen. David sagt hier ganz klar, ganz ehrlich, wenn ich es aus meinen eigenen Mitteln machen würde, dann würde ich dich wahrscheinlich nicht besiegen. Aber weil ich mein Vertrauen in ihn gelegt habe, wird der Herr dich besiegen. Move Church und vor allem auch liebe Konfis, ich will uns ermutigen, egal was in unserem Leben noch auf uns zukommt, egal was für eine Herausforderung, egal wie groß sie aus ist, Lass uns exakt diese Haltung einnehmen, die David hier nimmt. Du kommst mit Speer, du kommst mit Wurfspieß, du kommst mit Sorgen, mit Ängsten, mit Herausforderungen. Ich komme mit dem Herrn. Ich komme hier nicht alleine. Der Herr wird dich besiegen, weil es nicht mein, mein Battle ist, weil es nicht meine Sache ist, sondern er kämpft für mich. Ja. Come on. Und genauso passiert es dann auch. David, er geht nach vorne und er schleudert mit dieser Steinschleuder. Goliath fällt um und das ganze Volk hat gewonnen. Einfach, weil er treu war, weil er gesagt hat, ich gehe diesen Schritt. Ich vertraue nicht auf meine eigene Kraft, nicht auf meine eigenen Fähigkeiten, sondern ich vertraue auf Gott. Und alle feiern ihn, alle rasten aus. Alle sind so, Ja, yeah, David, du hast es geschafft. Und später wird er dann tatsächlich zum König gekrönt. Aber das Interessante ist, die Salbung Davids kam nicht durch seine Position als König. Sie hat sich nur in dem Moment gezeigt. Die Salbung war davor schon da. Er ist davor schon Schritte im Verborgenen gegangen, demütige, treue Schritte. Aber in dem Moment hat es sich dann offenbart, was Gott schon längst in ihn hineingelegt hat. Was Gott schon längst in seinem Herzen gemacht hat. Und ich will uns, ich will uns ermutigen, dass egal, was, was in unserem Leben so passiert auch, auch wenn nicht alles direkt an der Oberfläche ist, Gott arbeitet in unserem Herzen und all das, was er tut, es wird sich zeigen. Gottes Kraft, Gottes Macht wird sich in unserem Leben zeigen. Und ähm, oft ist es aber so, dass wir denken, es, es kommt irgendwie ein, ein, ein großer Schritt oder irgendwas Großartiges passiert, um, um zu einem großen Wunder ähm, zu kommen. Und äh, ich glaube aber, dass, dass es voll oft eigentlich viel kleinere Schritte von Gehorsam, Treue und Demut sind, die zu so einem großen Wunder führen. Ich meine, schauen wir uns nochmal diese Geschichte von David an. Was passiert? Wie kommt er überhaupt zu diesem Schlachtfeld? Wie kommt er dahin? Mit einem Käsebrot. Mit einem Auftrag: bring ein paar Käsebrote zu deinen Brüdern. Das war seine Mission. Und ich meine, er war zu dem Zeitpunkt schon der gesalbte König. Er war eigentlich schon für eine Position gesalbt, die er noch nicht hatte, aber er war schon dafür gesalbt und gesetzt. Er hätte zu seinem Vater sagen können, äh, du hör mal zu, nicht so ungut, aber ich bin der nächste König. <lacht> Such jemand anderes, anders, der die Brote dahin bringt. Ich mache das nicht. Aber nein, das hat er nicht gemacht. Er hatte Charakter. Er hat gesagt, ich bin demütig, ich bringe diese Brote dahin. Wenn mein Vater das von mir verlangt, dann mache ich das, natürlich. Und dieser kleine Schritt von Gehorsam, ist ja nichts Großartiges, ein paar Käsebrote zu bringen, dieser kleine Schritt hat zu einem großen Wunder geführt letztendlich. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber manchmal fällt es uns schwer, irgendwie so, so kleine Schritte, so, so kleine Momente, vielleicht kleine Wunder oder kleine Schritte, die wir gehen in Treue, in Gehorsam. Vielleicht so ein kleiner Schritt, wie einfach sonntags in den Gottesdienst zu kommen. Wie einfach mal die Bibel aufzuschlagen. Wie einfach dranbleiben im Gebet. So ein kleiner Schritt der Treue, ein kleiner Schritt von Gehorsam. Es fällt uns schwer, uns daran zu erinnern. So. Und irgendwie bräuchten wir was, um, um uns daran zu erinnern. Irgendwie bräuchten wir was, um, um daran zu denken. So. Wie so ein Schrittzähler, wie so ein geistlicher Schrittzähler. Vielleicht, vielleicht hat ja jeder jetzt gerade unter seinem Stuhl einfach einen Schrittzähler. Vielleicht guckt ihr mal unter eurem Stuhl, vielleicht ist da auf einmal ein Schrittzähler. Guckt mal jetzt, hier. guckt einfach mal unter dem Stuhl, vielleicht ist da auf einmal ein Schrittzähler. Und, hat jemand einen gefunden? Okay, hier ein paar Leute einen gefunden. Guck, guck mal, habt ihr auch einen Schrittzähler? Okay, ich muss zugeben, wir, wir hatten leider nur genug für die Konfis. Ja. Sonst, sonst hätte ich Ärger bekommen, dass wir das Budget gesprengt haben. Dieser Schrittzähler soll ein, ein Reminder sein, soll eine Erinnerung daran sein, dass wir im Kleinen treu bleiben und die kleinen Schritte zählen. Weil wenn wir anfangen, die kleinen Schritte zu zählen, merken wir auf einmal, was Gott für große Wunder getan hat. Weil irgendwann sehen wir, wenn wir, wenn wir zurückblicken, dass es viele kleine Schritte waren und Gott ein Riesenwunder daraus gemacht hat. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir mit diesen Schritten oder mit irgendwelchen Sachen, die wir, die wir tun, sei es beten, in der Bibel zu lesen oder sei es einfach treu zu sein, einfach präsent zu sein, einfach vielleicht für einen Freund da zu sein. Das heißt nicht, dass wir mit diesen Schritten irgendwelche Punkte aufbauen, die wir dann vor Gott vorweisen können, so hey, ich habe so und so viel geschafft, geschafft, ich bin so und so gut. Weil wenn wir ehrlich sind, wir könnten gar nicht genug tun, um Gottes Aufmerksamkeit zu bekommen. Du kannst nicht genug tun und leisten und ackern, um Anerkennung von ihm zu bekommen. Du kannst, es ist unmöglich, so viel zu tun, dass er dich sieht. Aber weißt du wieso? Er sieht dich schon. Du hast schon seine Aufmerksamkeit. Du kannst sie dir nicht erarbeiten. Er sieht dich, weil er dich über alles liebt. Er hat dich geschaffen. Er hat dich designt. Und er liebt dich so sehr. Lass uns doch mal kurz zum Abschluss die Augen schließen einfach für einen Moment der Privatsphäre und der Konzentration. Keiner schaut nach links und nach rechts. Alle machen die Augen zu. Stell dir mal vor, wir würden jeden einzelnen Schritt in, in unserem Leben, sei es noch so ein kleiner Schritt, wir würden ihn so sehr feiern, wie das größte Wunder, das wir je gesehen haben. Wie würde sich das auf unseren Alltag auswirken? Wie würde sich das auf unser Umfeld auswirken? Was würden die Leute um uns herum denken, wenn sie merken, wie verrückt wir nach Gott sind, der, der kleine Schritte in unserem Leben tut, um große Wunder zu vollbringen. Ich glaube, es wird so einiges verändern. Ich will dich ermutigen, zähl die kleinen Schritte. Zähl die Schritte. Und vielleicht bist du jetzt, bist du jetzt hier und du sagst, hey, das ist ja ganz gut und nett, aber eigentlich habe ich nicht so diese persönliche Ebene, diese persönliche Beziehung zu Gott, so. Vielleicht hast du schon mal von Gott gehört, aber dass Gott wirklich jemand ist, mit dem wir Kontakt haben können, mit dem wir unterwegs sein können. Dass Glaube nicht nur eine Tradition ist, sondern real ist. Das habe ich noch nie so erlebt. Und Deshalb möchte ich dir die, die Möglichkeit geben, heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Heute zu sagen, ich gebe mein Leben in Gottes Hände. Dieses Geschenk, was Jesus für mich erschaffen hat, ich will es annehmen. Und Ich glaube, David ist ein, ist ein überragendes Vorbild für uns. Aber so oft sind wir nicht dieser Held. So oft sind wir nicht derjenige, der vorne ist und kämpft, sondern wir sind eher diejenigen, die im Hintergrund sind, die Angst haben vor dem, was vor uns steht. Eher wie das Volk Israel, das, das Angst hat vor Goliath. Und das Gute ist, David ist uns nicht nur ein Vorbild, sondern er ist auch ein Bild hin auf Jesus. Weil genau wie wir als Teil des Volkes Angst haben und nicht weiter wissen, ist er als Einzelner in den Kampf hineingezogen. Er hat den größten Riesen, den Tod selbst, am Kreuz besiegt, damit wir in seinem Sieg leben können, damit wir für immer mit ihm verbunden sein können. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich will, ich will dieses Geschenk annehmen, ich will ein Kind Gottes werden, ich will mit Gott unterwegs sein, ich will mein Leben in seine Hand geben, dann bitte ich dich, wenn ich gleich von drei auf 1 runtergezählt habe, dass du kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich beten kann. 3. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir jetzt gerade so viel näher, als du denkst. Eins. Wenn du das willst, dann heb jetzt deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Dankeschön. 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 Amen. Könnt ihr die Hände wieder runternehmen? Ihr könnt die Augen gerne wieder aufmachen? Ey, das ist so gut, das ist, die, das ist die beste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können. Zu sagen, ich habe nicht alles verstanden, aber ich weiß, Gott ist, der, Gott ist der Beste. Ich will mein Leben in seine Hand geben. Wir wollen es jetzt so machen, dass wir alle zusammen ein Gebet sprechen. Es ist kein besonderes Gebet, einfach ein ehrliches Gebet, was sagt Gott, hier ist mein Leben, hier bin ich. Ich lege mein Leben in deine Hand. Und lass uns doch dazu alle aufstehen. Ich werde das vorbeten. Und wir beten das alle zusammen nach, damit sich keiner irgendwie bloßgestellt fühlt. Okay? Seid ihr dabei? Alright, sehr gut. Herr Jesus Christus, heute komme ich zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich dir den Rücken zugekehrt habe. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist damit den Tod ein für alle Mal besiegt hast. Von heute an und bis in alle Ewigkeit bist du mein Gott, mein König, meine Nummer eins und ich bin dein Kind. Amen, amen. Komm mal, lass uns denjenigen, die diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen haben, einen Riesenapplaus geben. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich feiere das übertrieben. So gut. Und für alle anderen, ihr könnt gerne wieder Platz nehmen. Für alle anderen, ich will uns einfach ermutigen: zähl die Schritte, bleib dran. Jesus ist derjenige, der uns wahre Bestätigung zuspricht, der uns sagt: Du bist mein Kind, du bist mein geliebtes Kind. Fang an, die Schritte zu zählen.